0: صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد nous continuons toujours les cours autour de la biographie de notre prophète Et le cours de ce soir incha'Allah portera Principalement sur la bataille de Bani quraydah autour de trois points. al Bani Premièrement, nous allons voir les causes, les raisons de la bataille de Bani quraydah al al Le deuxième point, la rétribution est de même nature que l'acte. Troisième et dernier point, les leçons, les enseignements à en retenir concernant le, la bataille de Bani Quraizha sababu ghazwati bani quraizah commençons par le premier point à savoir les raisons de la bataille de bani quraizah وقعت هذه الغزوه في شهر ذي القعدة من السنة الخامسة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم cette bataille la bataille de bani quraizah a eu lieu pendant le mois de dhou al de la cinquième année de l'égir du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La raison principale de cette bataille, de cette expédition, c'est que les Banu Quraidah, la dernière des trois tribus juives Continuer encore à vivre à Médine, avait rompu leur pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en se ralliant avec les coalisés, pendant la bataille des coalisés. Et ceci pour exterminer l'islam et en finir avec le prophète sallallahu alayhi Fa min al wa sallam. فَخَرَجَا وَفْدُونَ مِنَ الْيَهُودِ وَعَلَىٰ رَأْسِهِمْ حُوَيَيْءٍ إِبْنُ أَخْتَبْ وَأَبُوْ رَافِعْ إِبْنُ أَبْلْ حُقَيْقِ إلى كفار مكة وإلى القبائل المجاورة وحرضوهم على غزو المسلمين في المدينة للقضاء عليهم وخرج بسبب هذا التحريض جيش قوامه عشرة آلاف مقاتل وهذا ذكرناه في الدرس السابق في غزوة الأحزاء رأسوا تذكروا تذكروا Ibn Akhtab et Abu Rafi' Ibn Abi Huqayq s'étaient rendus à la Mecque pour rencontrer les Mécouas et les tribus avoisinantes pour les inciter à se rassembler et constituer une grande armée pour attaquer Médine et mettre fin à l'islam et au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ainsi une armée de 10 000 hommes qu'on appelle l'armée des coalisés s'est dirigée vers Médine pendant le mois de Shawwal. صلى الله عليه وسلم. ولما وصل هذا الجيش إلى المدينة وجد الخندق الذي حال بينه وبين دخول المدينة وطال الحصار من هذا الجيش للمدينة ولم يتمكن من دخولها ذهب رأس العصابه حوي بن الاخطب اليهودي إلى يهود بني قريضة الذين يسكنون في جهة الجنوبية من المدينة وبينهم أي وبين بني قريضة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق فذهب حيي ابن الأخطب إلى رئيس قبيلة بني قريضة لينقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتمكن جيش الأحساب من الدخول إلى المدينة من الجهة الجنوبية donc arrivé à Médine, la tranchée creusée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons empêchait l'armée des coalisés d'y entrer. Alors au vu de cette situation, les coalisés ont assiégé Médine pendant un mois en faisant subir aux musulmans un embargo terrible. Et nous pouvons entrer à Médine Huyay ibn al akhtab L'un des auteurs de la bataille de l'Ahzab se rendit chez les Bani Quraidah qui habitaient au sud de Médine pour demander à son chef qui est Ka'b al-Quradi d'y laisser passer l'armée des coalisés. Car comme vous le savez, à l'est et à l'ouest, il y avait les montagnes. Au nord de Médine, il y avait la tranchée creusée par les musulmans et par le prophète, wa Et au sud de Médine, il y avait Banu Quraïda, la tribu de Banu Quraïda, avec lesquelles le prophète, wa sallam, avait des pactes et des alliances qui les obligeaient à secourir les musulmans en cas d'attaque extérieure. Alors, Khouyei est venu se rendre chez Ka'b, le chef de Banu Quraïda, en lui demandant de laisser passer l'armée musulmane pour permettre aux coalisés d'attaquer les musulmans par derrière. Alors, est venu frapper à la porte de Ka'b et le chef de Banu Quraïda refusait de répondre. « ya وقد أعطيت محمدا عهدا وميثاق ولم أرى منه إلا وفاء وصدقا فما أنا بناقض عهده فما زال حيي ابن أخطب بكعب القرذي يغريه حتى فتح له فأخذ يحثه عن كثرة جيش الأحزاب الذي جاء به وعن شدة قوة هذا الجيش وعن الأسلحة التي معهم حتى طمأنه أن النصر سيكون بجانب الأحزاب لا لمحمد صلى الله عليه وسلم أصحابه فلما أمن كعب عاقبة الغدر وعلم أن الدولة للأحزاب لا لمحمد وأصحابه وافق حيي بن الأخطب على ما دعاه إليه منه alors à chaque fois que Choyaye frappait à la porte de Ka'b, Ka'b, le chef des Banu Qurayza, ne lui répondait pas. Et à un moment, Ka'b lui dit, malheur à toi, tu es porteur de malheur. Et j'ai pris un engagement avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et je ne suis pas disposé à le rompre. Et je ne connais de Mohammed que la loyauté et la franchise et la véracité. Mais Huyay a tellement insisté qu'à la fin, Kab Ka lui a ouvert la porte. Et alors il lui dit, les coalisés sont nombreux. Ils sont puissants et armés. Alors que Mohammed et ses compagnons sont peu, faibles et sans armée. Et Huyay travailla tellement Kab Ka qu'il finit par céder et à trahir son engagement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se ranger avec les coalisés et permettre aux coalisés de frapper les musulmans par le front du sud. <susseur> فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم فقال الزبير بن العوام أنا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم فقال الزبير انا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير ابن العوام وهذا الحديث متفق عليه أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحهما ويقول الزبير رضي الله عنه فأتيتهم وأتيته بخبرهم أي أنهم فعلا غضروا عهدهم مع رسول الله وخان فازداد المؤمنون شدة على شدتهم وخوفا على خوفهم et lorsque cette nouvelle parvenue aux oreilles du Prophète sallallahu alayhi wa c'est-à-dire la nouvelle de la tradition de Banu Qureida, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, demanda à ses compagnons, Qui m'apportera des nouvelles du peuple? c'est-à-dire de bonnes quoraïdes. Alors, Zubayr ibn awam a dit, moi au prophète d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répète, qui m'apportera des nouvelles des ennemis? Azubayr se lève et dit, moi au prophète d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam redemande une troisième fois, qui m'apportera l'information des ennemis? Azubayr se lève, dit, moi au prophète d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tout prophète a un apôtre, et mon apôtre, c'est Zubayr Ibn Awan. Et le hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Alors Zubayr radiyallahu anhu, nous dit « Je suis parti chez les Banu enquêté, et j'ai constaté leur trahison. Alors j'en ai informé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ceci n'a fait qu'augmenter la crainte des musulmans, leur angoisse et leur peur. Car s'il est coalisés Entrer par le sud de Médine, ils attaqueraient les musulmans et les femmes et les enfants en premier. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, a épargné cela et les coalisés entre eux-mêmes eux, se sont divisés et il y a une séparation entre les coalisés et les banous Ceci concernait le premier point c'est-à-dire la raison de cette bataille. al al Deuxième partie. La rétribution est de même nature que l'acte. al al an فقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبى نساءهم وذراريهم وأخذوا أرضهم واموالهم كما قال تعالى جزاء وفاقا وكما قال تعالى فأصابهم سيئات ما عملوا فتعالوا بنا لنتعرف على ما نزل بيهود بني قريضة ومن تعاون معهم بعد غدرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب en incitant les associateurs à la guerre et en trahisant leur pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les juifs ne voulaient qu'en finir avec l'islam, avec le prophète de l'islam et avec les musulmans. Mais cela s'est retourné contre eux. Leur ruse s'est retournée contre eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, exécuta leurs hommes. Il prit les femmes et les enfants en captivité et il récupéra leur terre et il partagea leurs biens et leurs richesses. Comme Allah wa dit dans le Coran, Et ton Seigneur ne laisse personne. Et dans un autre verset, Allah Azza wa dit dans le sens du verset, Les méfaits qu'ils accomplissaient les atteindront, les rattraperont. Et maintenant, voyons ce qui est arrivé à la tribu de Banu Qurayza et à ceux qui ont comploté avec eux après avoir trahi le prophète wa sallam, à la bataille du fossé. فبعد غزوة الأحزاب رجعت الأحزاب إلى ديارهم ولم ينالوا خيرا بعد أن أرسل الله عليهم ريحا وجنودا من عنده قال تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ورجع كذلك الوفد اليهودي الذي خرج من خيبر لتحريد الأحزاب لغزو المدينة إلى أرضه وبقي بنو قريضة في المدينة مع المسلمين ولما رأت بنو قريضة أنهم وحدهم في المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا أنهم قد هلكوا بسبب غدرهم ونقضهم عهدر النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا حصونهم donc, après la bataille des coalisés, que s'est-il passé Les coalisés, parmi les Mécois et les tribus arabes, sont retournés chez eux sans obtenir gain de cause. Et Allah, Azzawajal, comme nous l'avions vu, leur a envoyé le vent et une armée. Allah Azzawajal dit dans le Coran. Et Allah a envoyé avec leur rage les infidèles Sans qu'il n'ait obtenu aucun bien Et Allah a épargné les croyants du combat Et Allah Azza est puissant et fort Pour ce qui est des juifs Qui sont venus de Khaybar Après la bataille de, des coalisés Ils sont retournés à Khaybar Il ne restait qu'à Médine Que les musulmans et les traîtres de Banu Qurayba Alors la, la tribu de Banu Qurayba se retrouva seul à Médine avec les musulmans. Et ils savaient pertinemment qu'ils allaient payer le prix de leur trahison. Alors ils se réfugièrent dans leur forteresse, en fermant les portes et en attendant ce qui allait se passer. <muches> كان avait rejoint la forteresse des banu et en <imitation> cela il était fidèle à l'engagement qu'il avait donné à ka'b al le chef de Banu Quraïda, lorsqu'il était venu le voir pour le pousser à trahir le pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille des coalisés. Et il lui avait donné une promesse, c'était celle de rester avec eux si le coalisé n'atteignait pas leurs objectifs, c'est-à-dire en finir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. بعد هذا النصر المبين على الأحزاب ووضع النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه وأخذ يغتسل ليزيل هذا التراب الذي غبر جسده الشريف فأتاه جبريل عليه السلام فقال له جبريل يا رسول الله أو قد وضعت السلاح فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال جبريل la victoire des musulmans contre les coalisés. Le prophète alayhi wa sallam, Et les musulmans levèrent le camp Devant la tranchée Et ils rentrèrent à midi Et à peine le prophète sallallahu alayhi wa sallam Avait-il déposé les armes C'était-il lavé Que Jibril se présenta devant lui En lui disant As-tu déposé les armes Le prophète alayhi wa sallam, lui a dit oui Alors Jibril lui dit Par Allah nous les anges nous n'avons pas déposé les armes Et Jibril ordonna au prophète sallallahu alayhi wa sallam de marcher vers eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vers qui Vers où ?» Et Jibril pointe un du doigt dans une direction qui était la direction de la tribu de Banu Quraïda. Et le hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam muslim. « Fa asdara sallallahu alayhi wa sallam lil al-Muslim bil ila Bani fawran » وبأسرع ما يمكن وقال لهم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريش. وهذا الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وكان ذلك بعد الظهر ونبس النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه وخرج معه الجيش بعد حصار مدة شهر بعد البرد القارس وبعد الجوع الأليم et alors le prophète, wasallam, suite à cette conversation avec Jibril, il donna l'ordre à ses troupes de se diriger vers Banu Quraydah Le plus rapidement possible en disant, ne faites la prière de l'Asar qu'à Banu Quraydah. » Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, emporta son armée et se mit en route vers Banu Quraydah, alors que Jibril l'avait devancé. Jibril, alayhi wasallam, avait devancé le prophète, sallallahu alayhi wa يقول أنس رضي الله عنه كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غمر موكب جبريل حين صار ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قراء وهذا الحديث رواه الإمام البخاري écoutez ce que dit أنس رضي الله عنه هذا الحديث يقبطيه بالإمام البخاري il dit, Anas, « Il me semble voir encore la poussière qui souleva le cortège de Jibril au moment où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se mit en route vers Bani-Koré. <t> Et <'en> <'en> <t 'en> وكان دحية الكلب تشبه لحيته ووجهه وجه ولحية جبريل فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل قد سبقه إلى بني قريب تقول رضي الله عنها تقول عائشة فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصرهم خمسة وعشرين ليلة فلما اشتد حصارهم واشتد البلاء قيل لهم انزلوا على حكم رسول الله فاستشاروا ابا لبابا ابن عبد المنذر فاشار اليهم بالذبح فقالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى سعد بن معاذ فاتي على به على حمار وقد حمل عليه وحف به قومه اي من الاوس فقالوا له يا ابا عمرو حلفاؤك ومواليك واهلوا النكايه وقد علم فلم يرجع شيئا ولم يلتفت اليهم حتى اذا دنا دورهم التفت الى قومه ثم قال الان قد ان لي Allah fillahi Donc anha nous dit, Le prophète wasallam, est parti vers Banu Quraida Et il est passé par les Baniram qui étaient voisins de la mosquée du prophète Et il leur demanda qui est passé par là Et les Banu Ram ont dit nous venons de voir de Hiya al-Kalbi et de Hayy al kalbi était un homme dont le visage et la barbe ressemblaient au visage et à la barbe de Jibril. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait compris que Jibril était passé et l'avait devancé en direction de Banu Quraïda. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a assiégé Banu Quraïda pendant 25 nuits. Après 25 nuits d'embargo, il fut proposé au Banu Quraïda de se remettre au jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ils demandèrent de s'en remettre au jugement de Abu l'oubaba. Et celui-ci indiqua avec sa main en faisant comme si, comme cela. C'est-à-dire, la mort. Ensuite, ils proposèrent de revenir au jugement de Sa'ad ibn Mu'adh. Ayant vu le jugement de Abu Loubab, ils se sont dit « On va voir le jugement de Sa'ad ibn Mu'adh. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, envoya chercher Saad ibn Mu'ad. Celui-ci arriva sur un âne et en chemin, les gens ont dit à Saad ibn Mu'ad, « Sois bon avec eux, car c'était allié. » Et Saad resta silencieux et ne donna aucune réponse. Et une fois Saad arrivé près de Banu Quraida, il dit, « Il est temps pour Saad de ne craindre aucun blâme. » Ça s'annonçait mal pour Banu Quraida. وسعد بن معاذ قد أصابه سهم من رجل من المشركين في الغزوة الأحزاب فأصاب أكحله فقطعه فدعا سعد ربه فقال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريب فلما وصل سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا الى سيدكم فانزلوه فانزلوه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم احكم فيهم يا سعد اي في بني قريش فقال سعد اني احكم فيهم ان تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم اي نسائهم واولادهم وتقسم اموالهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل وحكم رسول الله. وهذا الحديث اسناده جيد وهو في مسند الإمام أحمد وفي رواية الإمام البخاري والإمام مسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك. ابن طلبة قال لزه سعد بن معاذ رضي الله عنه أغصين فلش ذن سوسيتر il avait reçu en pleine veine il retira cette flèche et il a fait une invocation il dit oh Allah laisse moi vivre jusqu'à voir la punition de Banu Qurayah pour la trahison qu'ils ont fait envers le prophète wa et une fois Sa'd anhu, arrivé auprès du prophète wa sallam, le prophète wa sallam, dit au Ansar levez vous devant votre chef Et dans d'autres version levez vous devant le meilleur d'entre vous ils l'ont aidé à descendre Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Ces gens s'en remettent à toi dans leur jugement Juge Alors Sa'ad radiyallahu anhu a dit Ô prophète d'Allah Mon jugement est que leurs combattants soient exécutés Que leurs femmes et leurs enfants soient réduits en captivité Que leurs richesses soient partagées Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tu les as jugés conformément au jugement d'Allah et au jugement du Prophète. ولما قتل رجال بني قريضه وسبيت نساء والصبيان وقرت عين سعد إِبْنِ معاذ استجابه من الله تعالى لدعوته توجه سعد بن معاذ الى الله تعالى بدعوه ثانيه ماذا قال قال اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فأبقني لها لأنهم حاربوا رسول الله وإن كنت قد أنهيت الحرب بينه وبينهم فاقبدني إليك فسال جرحه فلم يتوقف حتى مات وهذا في المسند الإمام أحمد والله إنهم رجال et une fois les, les hommes de Banu Qurayda exécutés, leurs femmes et leurs enfants réduits en captivité. Et Sa'ad fut réjoui de son invocation acceptée par Allah Azzawajal concernant Banu Qurayda. Sa'ad formula une deuxième demande et une deuxième invocation. Il dit dans cette invocation rapportée par l'imam Ahmed, il dit « Oh Allah Si la guerre avec les Quraysh va continuer dans l'avenir, alors prête-moi encore vie » pour que je combatte contre eux. Parce qu'ils ont croyé du tort au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Oh Allah Si tu fais cesser la guerre avec eux, alors reprends-moi vers toi. Et aussitôt sa plaie s'ouvrit et il mourut. Il y a une indication dans cela. C'est que dorénavant, il n'y aura plus de guerre entre le prophète, sallallahu wa sallam, et Quraysh. وقد أخبرنا الله عز وجل في كتابه بغزوة الأحزاب وغزوة بني قريض فقال الله تعالى ورد, ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا هذا في شأن الأحزاب أما في شأن بني قريضة قال الله عز وجل وأنزل الذين ظاهروهم أي ناصرهم من هم؟ بنو قريضة وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياسيهم يعني من حصونهم فقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قدير Allah d'abord dans un premier temps il nous parle des coalisés il dit et Allah a renvoyé avec le rage les mécréants sans qu'il n'ait obtenu aucun bien et Allah a épargné le combat aux croyants et Allah est puissant Allah est fort pour ce qui est de Banu Qurayba qui ont trahi le pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah continue en disant dans le sens du verset et il a fait descendre dans leur forteresse ceux des gens du livre C'est-à-dire les Banu Qurayza, Qui avaient soutenu les coalisés Et il a jeté la frayeur dans leur cœur Un groupe d'entre eux a été tué Et un autre groupe a été fait prisonnier Et Allah Azza vous a fait hériter leur terre Leur demeure, leur bien Et aussi une terre que vous n'avez pas encore piétinée, foulée Et Allah Azza est capable de toute chance القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فنزل ذلك بهم جزاء وفاقا وكذلك عذب الله سبحانه وتعالى حيي ابن اخطب وابي رافع ابن أبي الحقيق فقتلهم وأبدهم الله عز وجل من على وجه الأرض أرى أنه لا يوجد a voulu en terminer avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, eh bien leur ruse s'est retournée contre eux. Et de même, la ruse de Huyay ibn al-Akhtab et de Abi Rafi' ibn Abi al ces deux qui étaient partis à la Mecque pour inciter les Mekwa et les tribus autour de la Mecque à combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur ruse s'est retournée contre eux et ils ont été exterminés, ils ont été tués ceci concernait le deuxième point, c'est-à-dire la rétribution est de la même nature que l'acte. Le troisième point, nous allons voir maintenant les leçons et les enseignements à retenir concernant la bataille de Banu Qurayr. Awalan Allah azza wa jall li dhalimina bil mirsad. La première leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui, c'est qu'Allah azza wa est attentif à l'injustice des injustes. Yaqulu Allahu azza wa jall wa la tahsabanna Allah ghafilan 'amma ya'malu dhalimun. وقال ce qu'Allah الله عليه وسلم إن الله إن dit الله لا Coran Allah حتى wa Jal dit dans le sens du verset et ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans le hadith, « Allah accorde du répit, Allah accorde un délai à l'injuste, mais quand il le saisit, il ne le rate pas, ou plutôt, il ne le laisse pas s'échapper. » Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a récité ce verset, « Ainsi il a saisi de ton Seigneur lorsqu'il saisit les cités, lorsqu'elles sont injustes, et sa saisie est douloureuse et violente. ماذا فعل الله عز وجل بالأحزاب عندما أرادوا ظلم المسلمين بالمدينة أرسل الله عليهم ريحا وجنودا من عندي وما يعلم جنود ربك إلا هو وماذا فعل الله عز وجل بيهود بني قريضة عندما أرادوا أن يضربوا المسلمين من الخلف فخانوا وغذروا Abadahum Allah min foukil ardi wa aata amwalehum wa ardhahum wa diyarahum li muslimi. Fahdaru min al-vulmi fa inna al-vulma vulumatun yawm al-qiyah. Regardez ce qu'Allah a fait aux coalisés lorsqu'ils ont voulu s'attaquer injustement aux musulmans. Allah leur a leur envoyé un vent et une armée. Comme Allah a dit dans le sens du verset. Et personne ne connaît les armées de ton seigneur à part lui. Et regardez ce qui est arrivé à Banu Quraïda lorsqu'ils ont rompu le pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour attaquer injustement les musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala les a exterminés, il a partagé leurs biens, leurs richesses et leurs terres. C'est pourquoi le musulman doit se méfier de l'injustice, car l'injustice est des ténèbres dans le vie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il s'est chargé des coalisés. Ils se sont mis d'accord ensemble. Ils se sont rassemblés pour créer un tort à l'islam et pour créer un tort aux musulmans. Regardez encore aujourd'hui, les gens se réunissent pour s'attaquer au hijab, al-ahzab. les gens de droite, les gens de gauche, les gens du centre, al muhim des gens de différentes tendances, ils sont d'accord Pourquoi? pour s'attaquer contre le hijab, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a imposé aux croyantes. C'était une petite remarque. Avant de terminer la petite remarque que je voulais dire, ils doivent prendre garde, parce que ce qui est arrivé aux coalisés arrive à tous ceux qui se réunissent pour attaquer l'islam. Thaniyan, l'avenir appartient à qui? À l'islam. Voilà, où kariha, le kafir. Allah, ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Et c'est lui qui a envoyé son messager avec la bonne direction et la religion de la vérité Afin qu'elle triomphe sur toute autre religion même si les associateurs détestent cela et sachez que la religion agréée par Allah Acceptée par Allah, C'est seulement l'islam Allah il dit Allah dit Allah la religion près d'Allah est l'islam Et Allah Azza wa Jal dit dans notre verset Et j'ai accepté l'islam pour vous comme religion Fallahu Azza wa Jal Yahfadu hada ad-din wa ahla Inuhum nasaru Allah Azza wa Jal fi anfusihi Qala Allah Ta'ala La yansuranna Allah Man yansuruhu Inna Allah la qawiyyun aziz Wa kala Ta'ala et Allah Azza wa Jal préserve sa religion et préserve les musulmans. Si les musulmans portent secours à la religion d'Allah, Allah Azza wa dit est dans le Quran, et Allah portera secours à ceux qui lui portent secours, c'est-à-dire qui portent secours à leur religion. Et regardez, Allah attire notre attention ensuite et il dit, Allah est sûrement fort et puissant là n'a besoin de personne wa et Allah dans un autre verset il dit et c'est notre devoir de secourir les croyants Wa le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit la yablughanna hadha l'amar ay hadha ad-din ma balagha l'ailu wanda ha wala yatrukullahu bayta madar wala wadar illa adkhalagullahu hadha ad-din bi'izzi aziz ou bi'zulli dhalil et le prophète wasallam, nous dit dans le hadith cette religion atteindra ce que le jour et la nuit atteindront et Allah amènera sa religion partout où il y a une maison sur terre partout où il y a une maison sur terre l'islam y entrera avec la force du fort ou avec la faiblesse du faible. Une puissance avec laquelle Allah Azza wa jall, renforce l'islam et humilie la mécréance. ثالثا Fadailu Sa'ad ibn Mu'ad. Troisième leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui, c'est les mérites de Sa'ad ibn Mu'ad. فسعد ibn Mu'ad, الذي da'a, فاستجاب الله lahu. <tous> قال السعد اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريض وسعد بن معاذ الذي حكم في بني قريضه بحكم الملك من فوق سبع سماوات وسعد بن معاذ هو الذي اهتز العرش الرحمن لموته يقول النبي صلى الله عليه وسلم اهتز العرش لموت سعد بن معاذ وهذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وسعد بن معاذ هو الذي حملته الملائكه عند جنازته قال أنس رضي الله عنه لما حملت جنازه سعد بن معاذ قال المنافقون ما اخف جنازته وكان سعد رجلا قويا قالوا هذا استهزاء به فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي خفيفه donc la troisième et dernière leçon que nous allons citer concernant le cours d'aujourd'hui, c'est les, les mérites de Saad ibn Mu'ad. Saad ibn Mu'ad est celui qui a invoqué Allah et Allah a accepté son invocation. Il a dit, oh « "Ô Allah, ne me laisse pas mourir jusqu'à ce que je vois la punition des banons coréens. » Et Saad ibn Mu'ad est celui qui a jugé avec le jugement d'Allah Azza wa et du prophète concernant le sort de Banu Kourir. Et Sa'ad ibn Mu'ad est celui qui à sa mort. Le trône d'Allah Azza wa a tremblé. Le prophète s.a.w. dit le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala a tremblé à la mort de Sa'ad. Le hadith est rapporté par l'imam Bukhari, l'imam muslim. Et Sa'ad ibn Mu'ad, les anges sont venus porter son cadavre. Anas radiallahu anhu nous dit, lorsque les anges portaient la dépouille de Saad ibn Mu'ad, les hypocrites ont dit, comme il est léger. Et Saad était connu pour être, pour être un homme fort et un homme imposant. Et il disait ça pour se moquer de lui. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il est léger car les, gens, les anges portent sa dépouille. Et ce hadith a été authentifié par Sheikh Al-Albani dans Sahih féfa Tirmid. Donc ceci concerne le cours autour de Banu Quraydah. Nous avons eu trois points. Premièrement, asbab hadhihi al Les raisons de cette bataille. Deuxièmement, al-jazaa' min jins al La rétribution est de même nature que l'acte. Et troisièmement, ad-durus wal-'idhatu allati tu'khadhu min ghazwati Bani Quraydah. Les leçons et les enseignements à retirer de la bataille de Banu Quraydah. Subhanak Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.